0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Wat heeft hersenonderzoek in Nederland met de doodstraf in Amerika te maken? Tegenover ons zit klinisch neuropsycholoog Martine van Zandvoort... Zij test als een van de weinigen in Nederland mensen tijdens wakkere hersenoperaties. Doet onderzoek naar hersenfuncties, geeft les en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie. Martina, hartelijk welkom in de studio. Uh, dit is de allereerste podcast voor Rino Groep. Uh, stel, om maar even met de deur in huis te vallen, je was hier nu niet geweest. Wat was je dan aan het doen?
2: Dan kwam ik net uit een multidisciplinair overleg... Van de neuro-oncologie. Waarin alle patiënten met hersentumor worden ingebracht. En wordt gekeken wat daar de beste zorg voor is. En dan was ik nu doorgegaan. Naar de universiteit. Om daar met een student te spreken. Over haar afstanderonderzoek.
1: Oké, okay, maar dat, uh, dat heb je nu allemaal speciaal voor deze podcast verplaatst. Dus dat is hartstikke mooi. We gaan het straks nog hebben over die, die wakker hersenoperaties. Uh, want ik krijg daar meteen uh, Hannibal Lecter-achtige beelden bij. Uh, uh, voor mensen die uh, die film nog uh, in, in het geheugen hebben. Maar eerst um, uh, tijdens de voorbereiding van deze podcast kwamen we, uh, Jolie en ik, al snel tot uh, eigenlijk de term uh, psychologie. En uh, het verschil tussen psychologie en klinische psychologie en dan ook nog neuropsychologie. Nou, de meeste luisteraars zullen het misschien wel weten, maar toch nog even... Voor de record, wat is nou het verschil?
2: Wat het lastig is bij psychologie, dat wij grossieren in verschillende termen. Uh, psychologie is niet genoeg. Dan heb je weer klinische psychologie, klinische neuropsychologie. Klinische neuropsychologie, wat mijn uh, vakgebied is, dat is een specialisme van de psychologie. Je studeert psychologie, dan ben je psycholoog. Iedereen is psycholoog, is geen beschermde titel. Net als dat iedereen neuropsycholoog is, is ook geen beschermde titel. Dan heb je je master afgerond. Op het moment dat je geregistreerd wil raken. En in de klinische zorg wil gaan werken. Je BIG-registratie wil krijgen. Dan heb je allereerst de gezondheidszorgpsychologie. Dat verkrijg je door de gz-opleiding te volgen. En daarna kun je kiezen om specialist te worden. Op gelijke wijze zoals mensen veel bekender zijn met medespecialisten, Zoals een neuroloog of een psychiater. En dan kun je kiezen of om klinisch psycholoog te worden. Of om klinisch neuropsycholoog te worden. Een klinisch neuropsycholoog houdt zich heel specifiek bezig. Met de weerslag van de hersenen op je gedrag. Dus hoe je hersenen je gedrag en alles wat je doet, continu beïnvloeden.
0: Waarom heb jij eigenlijk voor die uh, neuropsychologie gekozen?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik ben nooit wakker geworden met het idee... ik wil klinisch neuropsycholoog worden. Dat is nooit een, een ambitie geweest die ik op die manier heb gehad. Het is toch ook een ambitie die langzaam gegroeid is. Ik wilde ooit uh, dierenarts worden. Toen bleek dat ik voor alles allergisch was. Dus dat was niet een hele goede, uh, goede insteek. Hm. Toen Kijnen. vond ik de mensen die met die kwamen heel interessant... En in mijn tijd, alweer heel erg lang geleden, moest een goede meid op de toekomst zijn voorbereid. Kies exact. Die hele campagne heb ik meegepakt. En toen kwam ik ook op het pad van de massacommunicatie. Hoe je een hele menigte kon beïnvloeden via hun zintuigelijke waarneming. En dat vond ik heel erg interessant.
1: En wat, wat maakt het voor jou nou de moeite waard? Waarom ben je, heb jij nou zoiets van, yes, dit is gewoon mijn, mijn ding. Dit, dit heb ik gekozen. Dit is op mijn pad gekomen. Ik heb het helemaal doorlopen. En nu zit ik gewoon helemaal goed.
2: Nou, ik vind het gedrag van mensen ongelooflijk interessant. Vooral als er iets in je hersenen gebeurt, een, een ziekte, een patologie. Dat er dan iets in verandert, dat jij als persoon niet verandert, maar dat je gedrag wel verandert en dat je daar eigenlijk niks aan kunt doen. En hoe dat gaat, hoe wij de wereld die buiten ons plaatsvindt, hoe, we die, hoe wij die tot ons nemen en ons gedrag daarop leren afstemmen. Ja, dat vind ik machtig interessant.
0: En weten we dan alles al van de hersenen en, en alle functies, of is er nog heel veel eigenlijk onontdekt gebied?
2: Dat laatste. Dat laatste. Ja. We weten natuurlijk een hele hoop, maar we weten ook nog een hele hoop niet. En we snappen ook nog een hele hoop niet. En dat vind ik het mooie van met patiënten werken. Je denkt, als je naar model kijkt, naar theorie kijkt, dan denk je, nou, dit snap ik. Als we nou hierop zouden duwen in de hersenen, dan moet dat resulteren in dat en dat gedrag. En dan doe je dat, maar dan doet die patiënt iets heel anders. Of een patiënt laat iets zien waarvan je denkt, ja, maar dit, dit kan niet. Dit, dit klopt niet met het tekstboek.
0: Kun je een voorbeeld geven?
2: Um, ja, wat wij in Utrecht als nog een van de weinige centra's doen, doen wij WADA-testen. Dat wil zeggen dat je bij patiënten die geopereerd moeten worden omdat ze epilepsie hebben, dan moet die epileptische haard die moet eruit gehaald worden. Uh, dan moet je wel heel zeker weten dat je daar niet schade mee uh, uitlokt, die je niet meer kan herstellen. Dus wat je dan doet als voorbereiding in een aantal van de patiënten, wanneer het echt lastig is, dat je een hersenhelft uitschakelt tijdelijk. En dan kijkt wat voor gevolgen heeft dat. En daar heb je allerlei hypotheses over. Allerlei verwachtingen over. En soms klopt dat helemaal niet. En 9 van 10 keer ben ik verbaasd. Dan denk ik, hé, hoe kan dat nou? Hij praat gewoon door. Of hé, hij stom met praten. Dat kan helemaal niet. Dat klopt helemaal niet met wat ik had gedacht. Ja, want hoe, hoe werkt dat dan? Hoe test je dit? Dat wordt een heel medisch verhaal. Uh, je krijgt een hele zware slaapmiddel ingebracht. Via, via een van de hoofdslagaders die je hersenen van bloed voorzien. Dan wordt heel snel als een soort schakelaar die je aan en uitzet... Worden de hersenen in slaap gebracht. Eén helft. En na een minuut, twee minuten afhankelijk van welke stof je geeft. Word je ook, klik, weer wakker. En dan ben je gedurende de tijd dat je ene hersenhelft verdoofd is. Is je andere hersenhelft wakker. En functioneer je dus alleen maar op basis van die ene helft.
1: Wat merkt die patiënt daar fysiek dan van? Op dat moment? Die ligt dan of zit of hoe?
2: Die ligt uiteraard. Want op het moment dat die stof aankomt. Ben je ook direct halfzijdig verlamd. En... Uh... Zie je de helft van de wereld, zie je niet meer. krijg je een, half, een hemianopsie, zoals we dat noemen. Dat je gezichtsveldverlies krijgt. Als het in de taalbepaalde hemisfeer is. De linker hersenhelft, dan kun je niet meer praten. Uh, dus die patiënt merkt daar een hele hoop van. Tegelijkertijd, als het effect uitgewerkt is. Na een aantal minuten. En je vraagt aan de patiënt, heeft u iets gemerkt? Dan zeggen de meeste mensen ja. Maar er is ook een deel die zegt, nee, hoezo, was er iets dan? Nou, kon u uw arm nog bewegen? Ja, prima. Nou, niet. Nee, helemaal niet. En kon u praten? Ja, zeker. Ja, 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 absoluut. N nee, niet. En die dat dan heel veel moeite hebben om dat te geloven. En dat betekent dat je bewustzijn op dat moment ook in een ander, ja, misschien wel een andere dimensie heeft meegedraaid. En dat vind ik fascinerend.
1: Wauw, dat uh, klinkt best wel, nee, ik wou niet zeggen Frankenstein, maar het klinkt best wel cool ook. <laughs> ja, het, het klinkt is, heel cool, maar ook heel spannend is, volgens mij. Ja, ja. En die, die patiënten die vinden het zelf... Uh, niet opastiging. zo cool. Nee, ik wou net zeggen. Die vinden het zelf misschien ook nee, wel heel dood nee,
2: nee, je moet nagaan. Dat zijn geen mensen zoals, zoals wij hier met z'n drieën zitten... die de beschikking hebben over een gezond leven, een gezond nee. lijf. Dit doe je echt alleen maar als je getergd wordt door, door een ziekte. Ja. En als je een epilepsie hebt die je uh, verrast op het moment dat je daar niet op rekent... en dat is ongeveer het kernbegrip, ja. dan heb je ook geen keus.
1: Nee, nee want dat kan natuurlijk le letterlijk levensgevaarlijk zijn. Het lijkt me ook echt scary gewoon om het mee te maken. Voor mensen die dat wel wat bewuster meemaken dan.
2: Ja, maar je moet wel nagaan. Dit doen we bij mensen die epilepsie hebben. Ja. Dus die mensen zijn al geconfronteerd met een ziekte die ze op totaal onvoorspelbare uh, momenten. Overvalt. Van, hun, van hun controle brengen. Ja.
1: En nu, nu worden ze eigenlijk daar heel erg op voorbereid. Dus ja.
2: Jij zou daar, zoals wij hier zitten, veel meer van ontdaan zijn dan iemand met epilepsie. Waarmee ik niet zeg dat er voor hen geen big deal is hoor, laat dat gezegd zijn. Ja. Maar zij zijn al veel vaker gewend dat, dat zij geen controle hebben over hun leven. Ja. Dus is er dan ook geen paniekreactie? Zelden. Hm. Maar je moet het ook wel voorbereiden. Dat, dat is het mooie van de klinische neuropsychologie. Je bent niet alleen met die techniek bezig. Je bent ook nog wel bij dat psychologie bezig, waarbij je mensen ook heel duidelijk uitlegt. Je oefent het een keer. Je legt ook uit wat het tijdelijk is. Je zegt ook van, ik ben erbij. Het eerste wat je doet op het moment dat die arm die verlamming intreedt, is meteen dat contact zoeken en aangeven joh, dit is waar we het over hadden. No worries, dit komt goed. Het zit hem ook in een hele goede voorbereiding. Ja.
1: Wat zijn andere aandoeningen die je veel tegenkomt, waar je veel mee werkt?
2: Neurooncologie, mensen die een hersentumor hebben, uh, mensen die een beroerte hebben gehad, dus een herseninfarct of een hersenbloeding. Eigenlijk alle ziektes die de hersenen kunnen, kunnen aanraken, daar hou ik me mee bezig met een specialisme op dit moment in de epilepsie en de neurooncologie.
1: En uh, zien we, zie je daar dan nog uh, bepaalde verschuivingen in? Je zeker. Zie, ja, want Dingen die vroeger, niet, die vroeger echt een beetje uitzonderlijk waren. Die, die zien tegenwoordig zich wat meer manifesteren. En ook aandoeningen die langzaam gewoon uit beeld verdwijnen.
2: Nou, die uit beeld verdwijnen wat minder. Die erbij komen, Zeker. Als je kijkt naar neuro-oncologie, naar hersentumoren. Nou, kanker, daar is iedereen wel mee bekend. Iedereen kent wel iemand met kanker. Met dat de kankerzorg en de medicatie steeds beter wordt. Wordt kanker langzaam ja, een beetje meer chronische aandoening. Waardoor je ook de kans krijgt om meer uit te breiden. Om zich heen te gaan grijpen. Waardoor hersentumoren veel vaker vroeg gaan komen. Als je een andere vorm van kanker hebt. En dat, dat, dat geneest voor een tijd. Dan blijf je langer met de ziekte rondlopen. Waardoor de kans op uitzaaiingen, metastasen, zoals wij dat noemen in de hersenen. Ook toeneemt
1: we keuren het, het ene beter aan de andere kant... maar er komt iets anders weer voor in de plaats. Yeah. Tijdens de intro noemden we al even wat je allemaal doet. Het zijn behoorlijk wat functies... maar iedereen die hoorde natuurlijk wakker hersenoperaties yeah. testen. Vertel me er alles over.
2: Nou, dat is inderdaad altijd wat het hem doet. Dat vinden mensen ongelooflijk fascinerend. Dat is het natuurlijk ook. Het is een soort lakmoesproef dat je heel goed moet weten van... Hey, zien een gedragsverandering of niet? En je doet het natuurlijk niet voor de lol. Je doet het omdat je bij mensen die uh, een, een ziekteproces... vaak een hersentumor in een hersen hebben... dat moet worden uitgehaald. Uh, maar dat kan niet straffeloos. Je kunt niet zomaar uh, hersenweefsel eruit halen... en verwachten dat iemand daar geen hinder van ondervindt. En vooral als functionele gebieden zit... Uh, je taal, je geheugen, hoe je naar de wereld kijkt... hoe je de wereld waarneemt... Uh, daar kun je heel weinig van missen. En dan ga je iemand wakker houden, want de hersenen, daar zitten geen pijnreceptoren in. Dus daar kan je in principe in gras duinen, zonder dat dat pijn doet. Anders zou je dat natuurlijk niet kunnen doen. Nee. Dus het gaat om de plaatselijke verdoving. En dan kun je in de hersenen, kun je van alles doen. Maar is gedrag dat, uitlokken.
1: Even voor mijn beeldvorming. Je hebt wel van die films en dan zie je dat iemand helemaal kaal wordt geschoren.
2: Nee, dat doen we al lang niet meer. En dan, en
1: dan wordt, er, wordt het letterlijk gelicht ja. of het wordt een deel ja. gelicht. Oe.
2: Nou, het, het, het kaalscheren doen ze in ieder geval in Utrecht niet. Je krijgt uiteraard wel een, een, een stukje kaal waar de incisie, waar de snee in wordt worden gemaakt. En uh, daarna wordt dat heel keurig, heel netjes gedaan. Met zo'n klein mogelijk uh, gaatje in de schedel. Wordt een stuk van de schedel uitgehaald. En dan kom je uh, na wat hersenvlies bij de hersenen uit. En daar kun je dan kleine stroompjes doorheen laten doen. Dat en, doet een neurochirurg
1: en, en jij bent op dat moment dan bij zo'n operatie. Zeker. Ik denk dat is best, best spannend. En iedereen staat daar dan omheen. En dan test jij op dat moment iemand. En ja. die, daar kun je ook gewoon mee communiceren. Zeker.
2: Wow. Ze, zijn, ze zijn wakker. Ze zijn in Utrecht ook wakker terwijl het geopend wordt. En wakker tijdens alles. Tijdens de hele procedure. Uh, waar ik het net over had, een goede voorbereiding is daar heel belangrijk bij. Dat je mensen ook echt wel uh, goed voorbereidt op, op wat ze staat te wachten. Dat is per persoon anders. Zo moet je ja, met de psychologische kennis die je hebt afstemmen op wie daar ligt. En, 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 maar worden ze vastgebonden? Of,
0: want... De patiënt? Hm. Nou ja, als je een millimeter ja, de, verschuift, nee, heeft nee, dat effect? Nee, de
2: patiënt, het hoofd van de patiënt zit echt in een bankschroef.
1: Letterlijk vastgeschroefd.
2: En dat klinkt heel erg beangstigend. Maar, maar tegelijkertijd ja. kun je de rest van je lijf wel bewegen. En wat bijvoorbeeld heel goed werkt. is een kussentje onder, het, onder de hals en onder het hoofd neerleggen. Puur psychisch. Mm -hmm. Dan voel je een aanraking. en dan denk je dat je op een kussen ligt. Dat is natuurlijk niet zo. want je hangt in een bankschroef. Maar dat werkt. En dat vind ik bijvoorbeeld weer fascinerend. Dat als je alleen maar een kussen tegen je wang aanvoelt... dat dat voldoende is om de beleving te hebben... dat je op een kussen ligt. En dat je daarmee vergeet... letterlijk vergeet dat je daar in hangt. dat en dat, en dat je geval is gelicht. Ja, maar jij weet nu ook niet... wat aan de achterkant van je hoofd gebeurt. Nee. nee, nee.
1: Maar nog even terug, want ik vind het echt fascinerend. Je, zegt, je bent ook een van de weinigen die deze test doet. Terwijl dat dus gebeurt. Waarom ben je eigenlijk een van de weinigen? Is het iets heel, heel specialistisch?
2: Zeker, het is iets heel specialistisch. Het is echt iets waarvoor je de, en de kennis van de hersenen nodig hebt. en van gedrag nodig hebt. En je moet ook leuk vinden om in een of de moment een beslissing te kunnen nemen. van ja, dat kan wel of dat kan niet. Je moet niet zeggen, nou, dan wil ik nog eens heel even over nadenken. aan de binnenkant van mijn oogjes. Want ja, weet je, ja. dat gaat niet. Er nee. ligt iemand wakker daarbij.
1: Ja.
2: Het is zo dat natuurlijk de neurochirurg. Een hele de cruciale rol hier heeft. Ja. Die doet die operatie. Dat kan ook niet iedere neurochirurg. Het is ook echt niet bij iedere patiënt nodig. Dus je hebt ook een hele specifieke patiëntenpopulatie. Die voor zo'n ingreep op de rol staat. Die dat heeft. En dan zijn er ook maar een beperkt aantal neurochirurgen. Die dat doen. En uh, je moet het echt een aantal keren per jaar doen. Wil je daar ook de routine in, ja, ik in net zeggen, want hoe,
1: hoe vaak doe je zoiets per jaar?
2: Nou ik doe het een keer of. Nou 20, 30 per jaar. Oh, dat is ja. nog best veel. Vind ja. ik.
0: En is het dan elke keer weer spannend? Is dat, is dat iets, ik krijg er echt de rillingen van over mijn rug. Als ik hier aan denk dat ik iemands hoofd openmaak. En dan daar stroompjes door laat lopen. nou,
2: dat nou Het, het openmaken het open maken doet gelukkig de neurochirurg Dat is voor ja. iedereen beter. Uh, uh, natuurlijk heb je een gezonde spanning. Uh, maar geen angstige spanning.
0: Welke case is jou het best bijgebleven?
2: Ja, ik... ik ik had al eigenlijk verwacht dat jullie zoiets zouden vragen. En dan denk je daar ook over na. En dan denk ik, dat kan ik zo niet zeggen. Want iedere patiënt die ik zie, heeft voor mij iets unieks. En ik kan niet zeggen, ja, dat was echt een game changer. Of dat heeft echt mijn blik op de wereld veranderd. Want het klinkt heel aanstellerig. Maar het is oprecht zo dat iedere patiënt die waar ik mee mag behandelen, waar ik bij betrokken ben, die verandert iets in mij. Die, daar leer ik iets van. Uh, variërend van een heel hoog opgeleid iemand die uh, een kleuragnosie had en uh, wat daar allemaal bij komt kijken tot een, een zwakbegaafd iemand die op uh, een gegeven moment bij het volgende consult zegt ik heb een kip naar jou vernoemd uh, mm. waardoor je enorm dat ontroerd prachtig, bent ja, ik zeggen, en, wat... uh, die me dan ook weer van alles heeft geleerd dus nee ik kan niet zeggen die patiënt of dat dat heeft mij veranderd Nee, het is, het is een kraaltje aan een ketting
1: ik kan me ook wel eens voorstellen dat er gewoon ook wel eens dingen niet goed gaan. Komt dat vaak voor? Valt dat mee? Of hoe ga je daarmee om?
2: Nou, het zou heel arrogant zijn om te zeggen... dat komt bij mij ons nooit voor, Het komt bij ons natuurlijk. Een belangrijk deel van klinische neuropsycholoog is diagnostiek en behandeling. Als je kijkt hè, op het onderwerp van daarnet, op die wakkerhersenoperaties of echt die hele cruciale dingen... dan kan ik me één kaas herinneren waarbij we dachten... van, nou, volgens mij kan dit geen kwaad. Die verandering die ik nu zie, dat is een verandering... nou, dat is één millimeter die iemand vertekend ziet. Eén millimeter vertekend zien. Nou. Why bother? Ja. Vervolgens bleek dat heel verstrekkende gevolgen hebben. Die we niet konden overzien. En die we op voorhand ook niet hadden kunnen weten. Ja, daar lig je wel even wakker van. Ja. En, en wat we... voor gevolgen? Nou, dat was in dit geval bij een, uh, bij een jonge vrouw. Die uh, uh, de wereld, hoe zeg ik dat nou eenvoudig? Uh, net een soort afwijking zag van 3-4 millimeter naar rechts. Dus als je, een, als je een middelpunt van een lijn pakt. Dan was het middelpunt van haar 3-4 millimeter verschoven. Dan denk je, nou ja, weet je, dat... dat, dat maakt daar, het uit. maakt het uit. Ja. Daar kun je wel voor ja. compenseren. Maar daardoor verschoof voor haar gezichten een beetje. En gezichtsuitdrukkingen. En wij zijn zo experts om naar gezichten te kijken. Dat wij een verschil van 3-4 millimeter in een gezicht... is heel veel. Daarvoor werden voor haar gezichten heel beangstigend. Echt grotesk. En angstig. En uh, werd daar heel onzeker van. Heel somber van. En dat heeft uh, allerlei andere reacties meegebracht. En... Wij hebben dat verschil niet, niet op die manier geïnterpreteerd. En daar hebben we wel heel veel van geleerd. En dat je ook leert van, nou ja, teken dan eens. Wat zie je dan? Ja. Hoe, hoe ziet het er dan voor jou dan uit? Ik kan me namelijk niet voorstellen wat jij ziet. Nee. En dan tekent iemand. Dan denk je, wow, ja, nee, dat ziet er inderdaad wel onaangenaam uit. En dan, daar leer je dan wel weer heel veel van. Dus... Uh, en ik heb ook wel eens gehad. Helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen moest ik ook vragen of iemand mee wilde doen aan onderzoek. En dan ben ik heel gedreven. Dan denk je. Yes, die heeft precies mijn aandoening. Waar ik naar nou op zoek ben. Die, die heb ik nog nodig. Een ja. beetje boud gesteld. Ja, ja. En dan vraag je die met al het enthousiasme. Wat ik dan kan hebben om mee te doen. En dan zei ja. En ik nou prima. En toen belde ik hem twee weken later op. En toen zei hij. Ja, ik wil je er toch bewijzen. Uh, u heeft zelf ook een aandoening. U heeft last van verbale diarree. En uh, uh, ik was nogal overweldigd ja. door uw uh, spraakzaamheid en dergelijke. En ik heb dat als onprettig ervaren. Ik voel me daardoor geïmponeerd. En daarom heb ik ja gezegd. Dat heb ik me enorm aangetrokken. Ja. Uh, want het kwam helemaal niet voort uit dat ik hem wilde uh, counter als het ware. Maar het was gewoon mijn eigen enthousiasme. Ja. En daar leer je dan wel van. En dat zijn allemaal dingen die ik dan, als ik mezelf weer hoor, dan denk ik, oh ja. Dat was die verbale diarree.
0: Maar Even wat ik, terugdraaien. Um, wat ik net hoor bij die vrouw die dus uh, uh, net die paar millimeter uh, verschil ziet, zeg maar, dat is dus echt onontdekt gebied voor je geweest. Ja. Ja. Maakt dat hen dan een soort
2: proefkonijnen? Even nee, heel nee, gezegd, nee, dat denk hè, maar... ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij. Uh, je vroeg helemaal aan het begin van weet nou alles van de hersenen. Ja. Het antwoord is nee. Totaal niet. We weten een heleboel. En je, je moet fouten maken uh, om, om verder te gaan. Alleen die fouten moeten niet, niet, niet zomaar gemaakt worden. Uh, maar je moet wel bereid zijn om ook die fout onder ogen te zien. En ik weet ook niet of het een fout is. Het is iets wat je niet had kunnen voorzien. En uh, we weten nog steeds niet wat je nou wil en wat je niet kunt missen uit je hersenen. En hoe dat nou gaat. Maar als je alles combineert en heel veel met elkaar samenwerkt. En het ook met elkaar deelt. Dan komen we wel steeds een stapje verder. Maar je moet mensen ook geen rat voor ogen draaien en zeggen... nou, we gaan nu niet veranderen. Je kunt alleen maar zeggen, we gaan ons uiterste best doen... met alles wat we weten, om dat te doen.
0: Ja, en je, en je werkt natuurlijk met zo'n multidisciplinair team. Dus ik kan me voorstellen, je hebt heel veel kennis... wat je met elkaar deelt, waardoor ja. je uh, het, het allemaal bij elkaar kunt optellen... En, en je komt uiteindelijk tot een conclusie. Maar dan denk ik, dat is de kennis die mensen
2: hebben. Zijn er ook genoeg middelen aanwezig? Dat is een goede vraag. Die kun je op heel veel verschillende manieren opvatten don't get me started over of er voldoende financiële middelen zijn om onderzoek te kunnen doen, want dat is er niet. Ja. Uh, tegelijkertijd is daar ook, uh, als je middelen doet van, van imaging methodes en dergelijke, komt er steeds meer. Als je kijkt naar uh, geneesmiddelen, dan is er steeds meer. We hadden laatst wel een, 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 een bijzonder iets, tenminste wat ik zelf als, als heel frappant uh, heb ervaren, was bij die wadertest waar we het daarnet over hadden, uh, hebben we altijd gebruik gemaakt van een bepaald middel. Uh, dat middel was een heel mooi middel, dat kon echt de hersenen uh, uh, een halve minuut tot, tot vier minuten in slaap brengen. En daarna was je ook ad hoc meteen weer helemaal wakker. Uh, en toen bleek dat die stof uit de handel werd genomen... en werd vervangen door een middel waar we vroeger ook al mee werkten... wat een veel langer effect met zich meebrengt... en mensen soms ook wel uh, tijdelijk verward laat zijn... wat mijn werk een stuk moeilijker maakt. En, en waarom wordt zoiets dan uit handel genomen? Nou, dat vroeg mij ook al van hoezo dan? Kan dat niet meer gemaakt worden? We worden toch steeds mee, hoe kan dat dan? En toen bleek dat het hoofdbestanddeel van die stof uh, die ik zo graag wilde hebben, tevens het hoofdbestanddeel is van de medicatie die in Amerika wordt gegeven bij de stoel voor de doodstraf. En dat de Europese farmacie uh, heeft besloten daar geen enkel verband mee uh, te willen hebben en daar ook geen misverstand over te laten staan, maken zij dat bestanddeel. Gewoon niet meer. Dat is een convenant wat we hebben afgesproken. Maar dat houdt dan in dat voor iets zo groot als de doodschap in Amerika een meneer Jansen in een ziekenhuis in Utrecht uh, een ander medicijn moet krijgen om een bepaald onderzoek te doen. En, en bemoeilijkt dat, uh, dat onderzoek, of niet? Nou, je hebt ervaring opgedaan met een bepaald middel. Daar heb je 20, 30 mensen mee gezien. Daar ben je blij mee. Dat, dat ken je van haver tot gort. Je kent dat effect goed. En dan moet je het vervolgens met een andere stof gaan doen. Uh, wat net even iets minder mooie eigenschappen heeft. Om het heel goed te kunnen uh, beoordelen. Ik, ik haast me er wel bij om te zeggen. Het wordt niet gevaarlijk voor de patiënt. Want ik wil niet indrukwekken indruk wekken dat de patiënt hierdoor... Uh, maar het, het is wel lastig. Zijn dit nou ook dingen die je thuis bespreekt? Zeker. Ja? Ja. En, en
0: hoe ziet jouw thuissituatie eruit?
2: Ik, ben in het, uh, uh, ik heb een, een echtgenoot, een man. En ik heb uh, drie zonen in de leeftijd van uh, 15, 13 en 9. En uh, die weten zolangzamerhand inderdaad wel wat ik doe. En dit soort dingen als dat met die doodstraf... Uh, dat vind ik wel zo groot. En daar ben ik dan zelf zoveel onder de indruk... dat ik denk van, hè? Ik had nooit gedacht dat ik in mijn dagelijks leven... last zou hebben nee. van zoiets als de dood. En dan neem ik dat wel mee naar huis... Of vind ik of nee dat niet meer. Ik vertel dat thuis.
1: Want ik kan me voorstellen dat de, de, de oudste van 15 inmiddels wel inderdaad. Wat je zegt, die snapt steeds beter wat mijn werk is. Maar ja. uh, toen ze kleiner waren, ik bedoel, in, uh, iemand die, die, die bakker is of, of voor de klas staat, dat is misschien net iets eenvoudiger uit te leggen dan. Uh, dan jouw vak. Ja,
2: ja mijn echt grote dierenarts. Dat laat zich ook wat makkelijker uitleggen. Dus, dat, dat is waarschijnlijk uh,
1: ook heel lang heel veel leuker geweest. Zeker.
2: <laughs> ja, en nog steeds wel op sommige momenten. Ja, mijn man die, die mag af en toe een leeuw opereren... of een bier opereren. En dat, dat doet het op het schoolplein echt een heel stuk beter. Ja. Ze, dat levert
1: ook coolere foto's op, denk ik.
2: Dat levert <laughs> hele coole foto's op. Soms moet ik een, een foto laten zien aan ze. van, nou ja, Dit doen wij. En dan, dan zien ze een, 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 een stukje van hersenen. En dan vinden ze dat heel cool. Totdat ze dan achterkomen dat ik dat niet heb gedaan. Uh, dat ik alleen maar heb gepraat. En dan zeggen ze, oh, jij praat alleen maar. En dan, uh, ja, andere collega's, die doen dat snijden dus. En dan dadelijk weer een paar trapjes op de ladder.
1: Op, op de ladder,
2: de ladder ja. ja. Kunnen
0: bepaalde cases jou echt uit je slaap houden?
2: Artikelen kunnen mij uit mijn slaap houden. Ik moet natuurlijk ook nog mijn wetenschappelijke output hebben. Mm -hmm. um, artikelen je, om, uh, die om te schrijven. Om te schrijven ja. Ja. Ja, ja. ja, want jij werkt voor
0: de Universiteit Utrecht.
2: Ja, en, en, en je wordt in, voor een belangrijk deel word je gereed en afgerekend op je wetenschappelijke output. En, en,
1: uh, en hoe kan Is dat dan, ik denk ik, twee artikelen per maand? De, de nou, dat zou,
2: dat zou fantastisch zijn. <laughs> nee, dus, het is nee, dus moet, meer. Je moet, je, moet, je, moet, je moet wel publiceren. Ja. En je moet wel output hebben. Ja. En die moeten we ook wel toe doen.
1: Dat lijkt me inderdaad lastig als je bijvoorbeeld met, met een, met een, enerzijds met een traject bezig bent of je een bepaalde case grijpt je heel erg aan. En anderzijds heb je daar dat artikel wat af moet, wat als een soort. Dat is een een soort... heel.
2: Dat als mensen zeggen van joh, het loopt allemaal zo uit elkaar. Daar heb ik niet zoveel last van. Maar wat je nu beschrijft, daar heb ik wel last van. Je hebt iemand, ja, die gaat dood. En uh, daar heb je een gesprek mee gehad. Daar probeer je zo goed mogelijk wat voor te kunnen betekenen. En dat is dan iemand van mijn leeftijd, ook met kinderen. En daarna moet ik dus naar mijn computer terug. En dan ligt dat artikel daar nog. Wat ik ook heel belangrijk vind, laat dat gezegd zijn. Ja. Maar dan is het wel verdomde moeilijk om in die flow te komen. Dan denk ik, my goodness, waar maak ik me druk over? Ja. Dat, dat vind ik... Je moet dat niet, niet enorm uit balans trekken. Maar dat vind ik dan wel gek. En als je daarna les moet geven aan mensen. En die zeggen, moet ik echt al die moeilijke woorden kennen? Euh, dan kan mij dat verkeerd schieten.
1: Ja.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat jouw vak
0: heel erg relativeert.
2: Zeker, ja. absoluut. Ik denk echt van ja, jongens, weet je, uh, boeien. Wanneer heb je dat? Gelukkig vaak. Mm -hmm. <laughs> nee, ja, de, de patiëntenpopulatie waar ik nu mee werk had ik, als je me dat 15 jaar geleden had verteld, jij gaat met patiënt met herstuumhoeken werken. Als je zegt van nou, dat lijkt me niet. Dat, 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 dat ga ik waarschijnlijk niet leuk vinden. Dat ga ik niet trekken iedere dag mensen in de ogen kijken die, uh, die, die doodgaan. Uh, maar wat je ziet is dat ook die mensen blijven gewoon mens en blijven gewoon normaal en gewoon echt gewoon mens met alles wat erop en eraan hoort. En ja, wij gaan ook dood. Dus dat verschil vervaagt tegelijkertijd als je ziet dat voor een impact dat heeft of voor een impact een bepaalde beperking met zich meebrengt, dan maakt dat heel veel newerwetse problemen soms wel ludiek.
0: Ja, ja want jij kunt dat verschil maken soms tussen leven en dood.
2: Nou, dat niet. Ik kan nee? Het, nee, dat kan ik niet. Ik kan wel zorgen dat mensen daar wat, wat, wat anders tegenaan kijken. Wat meer begrip voor kunnen hebben. Voor waarom bepaald gedrag hen wel of niet meer lukt. Of waarom dat je aan een partner of aan kinderen uit kunt leggen. Waarom iemand zo gek doet ineens. Dat verschil kan ik maken. En, en
1: dan, dan komt er misschien een soort acceptatie. Of misschien bij sommige gevallen een stuk berusting. Die er misschien daarvoor niet was geweest. Begrip. Ja.
2: ja. Begrip accepteren vind ik altijd, ik, ik probeer daar altijd bij weg te blijven, ja. omdat ik ook vind dat je dat niet hoeft te accepteren. Nee. Want uh, waarom? Het is ook gewoon oneerlijk, maar dat je, je begrip ervoor kunt hebben en kunt snappen waarom je het ineens, hè, ik weet nog dat we een keer een, een, een vader hadden met een hersentumor en een meisje van zeven, die snapte niet waarom die vader iedere keer zo enorm uit zijn slof schoot en die dacht, ja, dat is, en je kunt dat uitleggen en je kunt dan zo doen dat dat meisje van zeven het snapt en de relatie met haar vader behoudt, dan kom ik wel blij thuis.
1: Ja, ja dat is mooi. Nou, hebben mensen bij wetenschap ook vaak een, een beeld van uh, mannen en vrouwen in witte jassen met reageerbuisjes. En ja. uh, die zijn heel goed in iets en die zitten heel erg binnen in een bunker en die komen nooit buiten. En als je, je kan geen normaal gesprek met ze voeren. Ja. Nou, als er iets wel het uh, tegendeel bewijst, uh, ben jij dit wel niet tijdens dit gesprek? Maar hoe, hoe zie jij dat?
2: Ik vind het ongelooflijk jammer dat wetenschap uh, een soort imago heeft, dat het, dat het iets heel suffigs is op afstand van de maatschappij, dat je geen idee hebt waar het over hebt, dat je het niet kunt relateren aan een patiënt. En ik zeg nee, nee, nee. Ik wil geen wetenschap. Ik wil echt de klinische kant. Ik wil echt alleen maar met mensen werken. En dan, dan, dan word ik daar wel redelijk geïrriteerd van. Omdat ik denk je moet wel weten waarmee je bezig bent. En daar moet je gewoon met hypotheses. Dan moet je goed naar kijken. Dan moet je een goede vraagstelling hebben. En ik moet je gedegen aanpakken. Ook als je met een patiënt. Zoals wij dat noemen. Een NS1, een casus werkt. Moet je ook die wetenschappelijke kant Echt wel meenemen. Dat ben je wel echt verplicht aan, aan je vakgebied ook. En het kan ook heel erg leuk zijn. En met elkaar sparren. met elkaar uh, die dialoog openhouden. En ook eens gewoon aan elkaar te vragen. Maar waarom doe je dat dan? En Want, waarom denk je dat het werkt?
1: Want ik bijvoorbeeld wat ik zelf wel, wel leuk vind, is uh, wat bijvoorbeeld een uh, bij een de draait Door wordt uh, wetenschap ook uh, ja. uh, vaak best wel op een op een populaire manier voor het voetlicht mm -hmm. gebracht. Mm -hmm. Ik denk dat dat sowieso mensen een hele andere kant van wetenschap... en wetenschappelijke fenomenen, de kennis daarvan nemen. Maar tegelijkertijd worden daar soms ook wel weer heel simpel platgeslagen. Waarbij je dus net, wat jij zegt, die gedegen achtergrond, die basis... die moet ook wel benoemd worden.
2: Nou, de crux van wetenschap is ook het kritisch durven zijn. En niet het kritisch durven zijn om de kritisch te zijn. Want dat is nogal Nederlands om alles lekker makkelijk af te kraken. Ja. Maar ook wel te kunnen kraken, oké, okay, maar wat is dan een goede vraag? En wat wil je nou echt weten? En hoe ga je dat uit elkaar pluizen? En hoe ga je nou kijken dat je die vragen ook kunt beantwoorden? Dan ben je wetenschappelijk bezig. Het hoeft niet altijd met reageerbuizen en met weet ik wat voor een, uh, technieken. Je kunt ook echt gewoon goed kijken. Wat zie ik? Snap ik wat ik zie? En welke elementen snap ik daar wel niet van? En hoe kan ik daar nou ja, chocola van maken? En ook daar met elkaar over spreken. En elkaar daar kritisch over durven bevragen.
1: Is het tenslotte nog iets? Nou, ik zou nog wel heel graag...
2: Dit heb ik gedaan.
1: Ja, internationaal congres willen organiseren. Misschien heb je dat al gedaan. Ja, doe ik. Uh, nou, niet <laughs> bij deze. Uh, uh, een roman willen schrijven met een thema van mijn werk erin verwerkt. Uh, nog een keer de Mount Everest beklimmen, ik noem maar wat.
2: Ja, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik ben niet zo iemand die heel erg... Uh, van de bucketlist. Van de bucketlist. Nee. Dat is ook wel iets wat je leert van, van de patiënten met, die, met wie ik werken mag. Dat je denkt van ja, uh, ik leef toch wel wat dat betreft wel een beetje bij de dag. Ik vind het natuurlijk heel mooi dat ik soms een boegbeeld mag zijn... voor de neuropsychologie. Dat, dat, dat zou ik nog wel wat meer willen zijn. Uh, ook nog wel wat beter uh, uh, middelen kunnen hebben om dat te kunnen doen. Uh, dus... Wat dat betreft, om die bruggen beter te kunnen slaan... die positie zou ik nog wel wat meer willen hebben. Dat zou een liekerstoel kunnen zijn waar we mee bezig zijn. Maar dan zou je iets uh, anders,
1: misschien iets anders moeten uh, opgeven, tussen haakjes.
2: Ja, dat is een wat minder kantje voor mij. Dat, ja. uh, daar ben ik wat minder goed in. En verder, uh, als ik mag blijven doen zoals we dat nu aan het doen zijn... en mag zorgen dat de generatie na mij die draad oppakt... en dat nog weer veel beter doet dan wat ik dat doe... Dan is mijn missie wel geslaagd. En het is ook niet zozeer mijn doel. Als wel dat ik denk dat we met z'n allen moeten proberen. Om de hersenen beter te begrijpen. En daarmee het draaglijk te maken als er iets in misgaat. Het is niet zozeer mijn persoonlijke doel denk ik.
1: Mooi, mooi gezegd. Oké, okay, dit was de eerste aflevering van de Rino Groep podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren. Martine bedankt voor je input. En je inspirerende verhalen. En tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl Tot de volgende aflevering!